0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Un nuevo capítulo de Charlas Pajareras por acá.
0: Hola, un saludo pajarero para todos. Bienvenidos de nuevo.
1: Estamos con Nicky Carrera, con Mauricio Osa acompañándolos en un nuevo capítulo de esta segunda temporada hoy tenemos una invitada muy especial nos vamos a ir para el departamento de Rizalda, para el eje cafetero específicamente vamos para el municipio de Pueblo, hola. Pueblo Rico
0: hola Mauricio ¿cómo estás? yo por aquí bien eh, me alegra mucho tenerlos aunque sea así cerca por, el, por la pantalla Sí,
1: a nosotros también pues nos emociona mucho tenerte, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo no sé si en la primera parte de mi audio quedó, creo que lo tenía sin audio, pero bueno, eh, lo importante es que ya empezamos. Eh, nah, entonces, muchísimas gracias nuevamente. Eh, bueno, como todos los días hemos hecho eh, una invitación a todos los invitados a que comencemos a contar la historia. Y nos devolvamos a los inicios, nos devolvamos al comienzo. Y me gustaría saber quién, quién fue Michelle Tapasco, cómo fue tu infancia, dónde naciste, cuéntanos de tu familia, cuéntanos de esa niñez, cómo fue.
0: Bueno, mira, primero que todo pues me alegra mucho compartir este rato con ustedes y poderles compartir eh, una parte de mi, de mi historia y poderles compartir eh, lo que es Montezuma, pues alrededor de los pájaros, lo cual nos ha hecho eh, crecer en gran manera y tener a unos grandes amigos como ustedes. Bueno, mi infancia nací en, en Supía Caldas, hija de dos grandes personas que adoro mucho <risa> mi mamá y mi papá eh, mi mamá eh, es de de Sofía, mi padre de Río Sucio Caldas okay. eh, soy de descendencia indígena por parte de mi, de mi de mis abuelos y mi hija era de descendencia española okay. eh, esa combinación hizo era alguien como yo <risa> y bueno eh, mi parte de mi de mi infancia digamos que la pasé andando con mis padres ellos tenían la finquita en río sucio y pues bueno de ahí me recuerdo que desde muy pequeña me llevaron al a llano a casanare ahí crecí estudié la mayor parte pues de, de mi vida fue allá. Eh, luego de estar pues un, un tiempo allá, eh, la situación se puso complicada. Ya después de que crecimos, teníamos nuestros trabajos y pues por cuestiones de, de, de desplazamiento, de conflicto. Eh, en ese tiempo había mucho conflicto con las, con los paramilitares y eso y eso hizo que, que pues eh, nosotros no pudiéramos continuar en ese sitio por temor a que, a que los hijos que de mis hermanos, los, la, una de las niñas mías que ya pues había nacido en ese tiempo y bueno todo conforme a eso pues fue que hicimos nuestro desplazamiento hacia, hacia Pueblo Rico.
1: Ok. Y un el
0: sitio el cual, sí.
1: No, te iba a preguntar, eh, Dime. en Casanare, ¿en qué, ¿en qué lugar vivían? ¿En qué lugar vivían ahí en Casanare? ¿En qué municipio?
0: En un municipio llamado Monterrey. Monterrey. Monterrey, Sí. Okay.
1: Es un lugar muy hermoso. Sí. Y entonces pues qué hacían tus papás, cuál era como el eh, pues como de qué vivían en esa época ahí en Monterrey. Bueno,
0: en esa
1: época, pues, eh, ganado. En ese... Se me cayó. Eh, bueno, se nos acaba de caer la llamada de de Michelle Tapasco, esperemos que nos vuelva a conectar nuevamente ella eh, está pues para los que conocen eh, en un sitio alejado de, en la zona rural y obviamente pues la conexión es complicada, esta mañana estuvimos ensayando estuvimos hablando con ella y pues ellos tienen internet satelital ahí y pues la conexión ha estado relativamente eh, bien eh, entonces aguantémonos un pedacito mientras eh, les voy contando que la primera vez que yo oí hablar de, de, de Montezuma, yo vivía en Pereira y no tenía nada que ver con el mundo de las aves, yo trabajaba pues en publicidad y en una revista, me acuerdo, una revista que se llama Destino Cafea, de un buen amigo que se llama Fabio Castaño, eh, salió un artículo donde decía que Montezuma era el lugar del mundo donde mayor cantidad de diversidad de aves había en el planeta. Y a mí eso me quedó como dando vueltas en la cabeza. Entonces, antes de, de pajarear, pues ya tenía como esa referencia de, de Montezuma y siempre me inquietó. Voy a mandarle por aquí un mensajito a Yesenia. A Yesenia, que es la hija de, de Michelle, que es la que... Eh, Yesenia, te vuelves a conectar, por favor, al mismo, a la misma link que te mandé, por favor. Bueno, ¿cuánta gente, te... ah, bueno, ahí llegó? ¿Cuánta gente tenemos conectadas? 78. ¿78? Bueno, además les cuento, antes de seguir con, con Michelle, que estamos ya preparando nuestra tercera... Temporada de charlas pajareras. Bueno, por aquí tenemos otra vez a, a Michelle. Eh, yo estaba aquí echando carreta, como <ríe> mientras nos conectábamos, y estaba contando eh, que lo habíamos hablado, eh, que yo algún día había oído hablar de Montezuma eh, antes de pajarear, y me, me eso me pareció siempre, me, se me quedó como en la cabeza ese nombre. Eh, pero volvamos otra vez al Casanare. Estábamos hablando de Monterrey, que ustedes vivían ahí, y me estabas contando que tus papás pues vivían de la ganadería, ¿cierto? Y también, ¿por qué se fueron ellos de resucio? ¿Por qué
0: se fueron para el Casanare? Eh, mira, pues ahí sí no sé, porque yo era muy bebé, pero me imagino que mi papá fue siempre como muy aventurero. Okay. Entonces, yo creo que él, él tenía su de todo, pero él como que aventureando se fue a conocer, y en esas pues nos llegó a todos, nosotros somos siete hermanos y pues yo estaba muy pequeña cuando eso no me acuerdo mucho pero sí sé que sufrimos mucho al tipio, okay. porque las costumbres eh, oh, totalmente era diferente para, para nosotros y en ese tiempo pues los llaneros eran muy llaneros, claro. <ríe> todavía no había entrado la civilización muy, pues allá y los llaneros eran con sus remangados, no usaban zapatos, llevaban su revólver siempre en la cintura, siempre se andaba a caballo, no, no entraba a carro así como, como ahora que tú puedes ir al llano y cantidad No, era una época muy hermosa, porque me acuerdo pues en mi, en mi niñez algo muy bonito que a mí, pues, en este momento yo lo recuerdo y es algo así como si hubiera estado en el oeste. Claro. <risa> Porque el, la tierra, la gente, todo era muy, muy similar. Pero pues, eh, lastimosamente, mire, ese cambio tan terrible que dio el llano, de, de eso tan cultural y bonito y tan de allá, claro, empieza cambiar a llegar la tanto violencia. cuando llegaron las petroleras.
1: Ah, llegan
0: Entonces, las petroleras, claro. en ese tiempo las petroleras, eso fue un boom terrible. Y, y pues pueblitos que eran de 10 de, de casitas, por ejemplo, era en, en un pueblito donde nosotros estábamos, empezar a, a tener como un millón de personas, eso jamás se había visto, eh, creció tanto y se expandió tanto todas las los pueblitos de allá que la gente o sea fue, fue un cambio muy muy brusco el crecimiento de, de todos los pueblos y las ciudades de de casanare y de estos sitios que eran petroleros porque llegó de todo así de un día para otro mirar el cambio total por las petroleras y ver acabar pues como muchas de las cosas que son típicas porque ya fue entrando en todas partes y ya no se diferenciaba pues mucho ahorita, como en este tiempo, ya pues todo el mundo es normal y ya las costumbres se perdieron y muchas de las cosas de ya no, no han vuelto a ser iguales. Claro.
1: Y, 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 y digamos que en ese en ese momento eh, las posibilidades de, de estudio, tú estudias, vas a la escuela o no tiene posibilidades de ir a la escuela, ¿cómo es esa situación?
0: Sí, mira, yo en, 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 en un caserito donde nosotros nos, nos levantaron, había una escuela. Nosotros, yo fui a la escuela, eh, terminé mi, mi primaria, digámoslo así, uh -huh. pero pues mi padre andaba mucho, nos llevaba mucho de un sitio a otro porque no tenía, no tenía casa, fija. Entonces, eh, yo estudié en muchas partes. Claro. <risa> Como para terminar mi primaria fueron varios sitios pero pues fue algo muy bonito, una infancia bonita, a pesar de que tenía todas las eh, carencias, digamos que yo no tenía todo, porque mis papás no tenían con qué darnos lo suficiente en ese tiempo. Mas, sin embargo, lo que nosotros vivimos fue algo muy bonito en el Casanare okay. esa, esa infancia fue muy linda, los paisajes, todo, todo fue muy bonito allá.
1: ¿Y, a, ¿Y ahí vivían en una zona rural o vivían ahí en el mismo... En el mismo pueblo?
0: Vivíamos en el pueblo. Era era un, un pueblito. Luego pasamos de ese pueblito a uno más grande. Un pueblito que se llamaba Villa Carola. De Villa Carola queda como unos 10 minutos a, a Monterrey, que es el pueblo es más grande. Uh -huh. eh, luego, luego de ahí, pues ahí ya eh, fuimos a Villavicencio seguí estudiando, ya mi eh, terminé mi estudio ahí, y bueno, ahí seguí, seguí con mi, con mi, con mi estudio, uh -huh. eh, luego regresamos otra vez al Casanare, pero en un tanto de, de altibajos, de verdad, pero,
1: claro, y era, el, era que buscando el final, pues, oportunidades, buscando trabajo, él cierto,
0: sí, 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 algo muy complicado eh, pues como como sin, sin tener un sitio estable hasta que pues eh, al final logré eh, tener una urbanización en una urbanización donde donde conseguimos casa para muchas personas y ahí pues tuve ya mi, mi propia casa realmente la conseguía muy temprana edad porque me gustaba mucho, siempre me ha gustado liderar procesos y okay. en ese tiempo en Monterrey lideré esa urbanización y pues ahí ya teníamos nuestra casa ahí fue parte de nuestro, nuestro principio, nuestro arranque como podría decir, trabajé con Ecopetrol en Monterrey en okay. ese tiempo y bueno, estando ahí en ese trabajo en un tiempo... En un tiempo eh, en que es, estaba el trabajo en auge, eh, pasó pues como lo, 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 lo de uf, que hubo muchos desplazamientos. Y en una de esas, de esas etapas, pongámoslo así, porque uno miraba que mataban familias enteras, aparecía, fue una época demasiado difícil, no sé si muchos la recuerdan.
1: Sí. Qué años, de qué año más o menos. la
0: gente muerta, sin, sin cuerpo Eso era algo como, como cosas de, de, de películas de terror. Todo el mundo estaba aterrado, aterrado. Eh, eh, en ese tiempo, los, los muchachos más jóvenes se los llevaban porque porque se estaban disputando estas personas del territorio. Y bueno, nosotros no queríamos que eso le pasara pues a, a nuestros hermanos ni a nuestros hijos. ¿Y? y pues fue así como en esa época nosotros salimos de allá.
1: ¿Eso en qué año era, Michelle? ¿Más o
0: menos? No, yo no me acuerdo, pero hace aproximadamente unos 23, 25 años por ahí, más o menos.
1: Ok. ¿Y a ustedes les tocó irse también?
0: Claro, ahí fue cuando cogimos todos y arrancamos y nos vinimos con todo. Y bueno, lo más gracioso es que le dijimos a uno de mis hermanos, no, mire, vea, vaya y se compra una finca y listo, porque nosotros entendimos, no, es que necesitamos irnos para un sitio donde podamos criar los muchachos sin problemas. Y bueno, claro, mi hermano vino, compró la finca. Nosotros, yo jamás la conocí como dos o tres años después de haberla comprado así. y pues cuando nos vinimos fue como al azar o sea cómprate una finca listo nos vamos para allá no sabemos de dónde es pero vamos tremendo y fue así como llegamos aquí
1: y tú ya tenías ya tenías sí, todas tus, pero mira tus que, hijas en ese
0: momento eh, tenía en ese entonces no, no las tenía todas pero, pero sí tenía las dos mayores, porque yo después regresé otra vez y después tuve mi, mi otra hija, mi hija menor, sí nació aquí en Montezuma. Okay. Ella es 100% de Montezuma. <risa> y, pero mis otras hijas sí nacieron en el llano. ya okay. son llaneras. Pero, pero para, para mí fue algo terrible porque cambiar cambiar todo después de que teníamos ya una vida pues más o menos organizada ya eh, tener que salir dejar todo eh, llegar a un sitio que no conocíamos arrancar de nuevo pero bueno gracias a dios pues a pesar de todas las dificultades que, que pasamos y cuando eso pues con, con mis, mis bebés pequeñas que son mis cinco niñas eh, yo le pedí mucho a Dios que sé que él él se demora pero, pero contesta y fue que y bueno, necesito un sitio donde pueda estar con mis hijas, levantarlas sin tener necesidad de abandonarlas ni tener que irme a, a hacer un trabajo fuera y tenerlas que dejar y necesito que, 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 que pueda trabajar en un sitio donde puedan ellas estar conmigo y que, y que pueda verlas crecer en un campo, porque nuestra intención siempre fue criar a nuestros hijos en el campo. Okay. Y pues mira, como al 11 años se me cumplió.
1: Bueno. Y se me
0: cumplió el, el, lo, la, lo pedido.
1: Y en ese momento, ya cuando deciden salir de, de allá del llano, eh, ¿ustedes llegaron a tener amenazas muy cercanas o... O digamos que era una violencia que se sentía y, o, o se sintieron ya muy intimidadas y, y les tocó vivir. Les tocó
0: no, mira, ahí era total. Era toda la gente. Era como, como quien dice, salve a quien pueda y arranca y váyanse porque la situación ahí era difícil para todas las personas. Entonces en ese tiempo todo el mundo salía o el que se quedaba se resignaba ya que le pasara lo que pasara, pero pues nosotros no quisimos pues quedarnos, simplemente claro. nos tocó salir porque la situación se puso demasiado pesada. Entonces, pues, no, cuando uno mira que las cosas no no están saliendo bien, pues tocaba sí, salir.
1: Sí, sí accionar y pues, rápido. Yo creo
0: que pues de sí no es sí. El destino era ese y, y nos tenía preparado, Diosito, otra cosa muy diferente por acá.
1: Bueno, y tu hermano, cuando se va a buscar, cuando ustedes le encargan y le dicen, bueno, vaya, consígase una tierra, ¿él por qué, por qué se fue para Pueblo Rico? O sea, eh, conocía a alguien, alguien le recomendó? ¿Por qué llega a Pueblo Rico?
0: Porque él tenía, no sé, de antes unos amigos de de por allá de donde, de donde somos nosotros, de Zupía de que okay. eh, tenían unos terrenos por acá y alguna vez le habían hablado seguro de eso, entonces él dijo, no, pues vamos para allá a ver y, y compramos allá y él se vino y le pareció bien y compró, <risa> okay. y compró y, y pues bueno eh, en este tiempo sí era muy difícil porque eh, aquí había neblina 100% todo el tiempo, claro. nunca se despejaba, o sea, era muy difícil verle la cara al sol, no como ahora que hay calentamiento y, y ya el calor está casi para quemarnos aquí, a pesar de que es una tierra fría.
1: Claro, y ustedes llegan a Pueblo Rico, pues ahí a, a, a la tierra, y bueno primera sensación de cuando llegas, como, ¿cuál es tu primera sensación? Y segundo, ¿esa tampoco era una zona fácil de orden público? ¿O cómo era en esa época esa zona?
0: Uh, claro. claro. es que para nosotros fue, fue algo como de aprendizaje, pues. Al principio, pues, nos vinimos de allá porque era una situación re, pues terrible, pero llegamos aquí y bueno, aquí ya era la guerrilla la que mandaba y había todo, o sea, era un control acá de ellos. Y aquí empieza otra vez el mismo conflicto, otra vez eh, nos pues había, pasaban tiempos en que, en que no podíamos salir a comprar nada porque eran paros y paros guerrilleros y si salíamos a comprar algo tenía que ser a pie cuatro horas caminando hasta ir al pueblo para poder comprar comida y bueno eso eso duró varios añitos así varios años mm -hmm. y pues bueno yo decía bueno listo pues ya estamos aquí hay que, hay que seguir luchando luchando a ver qué más nos, nos depara la vida pero pues tampoco eh, pensé en irme porque yo dije bueno de aquí pues ya para dónde nos vamos a ir ¿sabes? era una situación complicada, y, y pues uno, uno va como, como aprendiendo de la vida, y bueno, ¿a dónde vamos a ir que no haya conflicto en, en Colombia? Claro. Igual va a ser lo mismo en todos sitios, y, y bueno, nos resignamos, nos resignamos a seguir, a pesar de todas las dificultades y... ...y todo el proceso que también nos tocó volver a, a empezar de nuevo aquí cuando llegamos.
1: Ok, y cuando llegan ahí, pues digamos que encuentran pues una tierra, eh, empiezan a vivir de la tierra, cultivar... O, ...o que, ¿cuál es la labor inicial que hacen ahí para poder sí. vivir? Sí,
0: la idea de nosotros era eh, estar en la finca, cultivar nuestros propios alimentos y vivir, o sea, ser auto, autosuficientes. Eh, al principio lo logramos, digamos que en parte, porque eh, yo te digo, aquí es, era muy difícil cultivar porque había muchas heladas. Entonces nosotros sembrábamos, por ejemplo, las verduras o los repollos y al otro día amanecían negritos. O sea, <risa> estaban muy bonitos unos 15 días cuando de repente ¡tah! todo se quemaba, yo, bueno bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Pues ya, listo, se perdió la cosecha, se perdió el cultivo. La intentamos muchas veces y, y, y yo creo que pues eso no, nos enseñó mucho que uno tiene que insistir, insistir, insistir. Y bueno, a la final tuvimos eh, éxito con, con la caña. Eh, sembramos, mi, mi papá siempre ha sido paneleo. Mi familia viene de, de, de descendencia de paneleros. Y, y la panela y el café. Entonces eh, cultivamos eh, la caña, molíamos y bueno, ahí ya teníamos algo, algo con qué trabajar. Eh, el café también, pero pues eso no era lo suficientemente. Eh, es sostenible para la economía de todos los que estábamos acá, claro. porque nosotros nos vivimos con mis hermanos y con los hijos de mis hermanos, o sea que éramos como 15 personas <risa> para sostenernos y, y créeme que no era no era nada nada fácil
1: claro, eso que, ¿en qué año Pero, llegan ustedes ahí?
0: Bueno. Uh, eh no me acuerdo muy bien, pero pero hace aproximadamente unos 18 años. Ok. Unos okay. 18
1: años atrás, sí. Ok, bueno, entonces empieza la caña, el café, no es suficiente. ¿Qué más, ¿Qué más va pasando ahí como en el camino?
0: Tienes, a, ¿Tú vienes no, a tu atrás. Bueno, listo. Bueno, ahí es cuando yo, yo digo, bueno, uh, yo siempre trabajé con conjuntas de acción comunal para Pueblo Rico. Me gustaba siempre trabajar en la, en la parte social. Y, y bueno, fue ahí cuando yo dije, bueno, aquí algo se tiene que hacer. Y, y cuando descubrí pues, que, que, que Parques Nacionales eh, visitaba mucho el área, porque pues aún no se sabía que esto era un parque, pero ellos venían mucho, al principio hicimos muchas reuniones con ellos, capacitaciones, todo, y fue pues, a través de eso, pues, como que, que, que nos fuimos dando cuenta que, que eso pertenecía a un parque, uh -huh. pero, pues, eh, a medida, ahí también, pues, ya, ya, ya empezamos a tener otro, otro conflicto grande, y era, pues, bueno, si, si esto es parque, eh nos dijeron todo el mundo tiene que desocupar y irse porque este es un área de parque, y bueno. Eh, ah, te dijeron Entonces, que te tenías que ir. Eh. Y bueno, dijeron, solamente no. <risa> Sí, 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 pues ese era el objetivo, ¿no? De, de parques, que dentro del parque no hubiera nadie y bueno, listo. Eh, cuando nosotros hablamos la gente, con ellos, nos pues decían, bueno, no, es que aquí se puede crear la gente que esté preparada para estar acá, y, y pues eso fue, digamos que hace 15 años, y yo dije, bueno, gente preparada, yo, yo estaba preparada para otra cosa, porque yo estudié otra cosa, pero, pero yo no estaba preparada en cuanto a la parte ambiental, y, y la parte ambiental pues era ponerme otra vez a estudiar, volver a arrancar y ahí es cuando yo empiezo, yo bueno, si tengo que estar preparada entonces voy a estudiar, voy a estudiar conforme a lo que necesito hacer acá y, y fue en ese tiempo difícil, en medio de, de los paros guerrilleros, en medio de que no tenía suficientes recursos para un estudio, fue cuando empecé a estudiar lo que fue un técnico profesional en gestión de recursos naturales, con el SENA, del cual me gradué. Y luego seguí estudiando como eh, tecno, eh, técnica profesional en guianza turística, justo que también lo, lo, lo terminé. Y luego seguí estudiando como tecnóloga profesional, también en, tecnóloga eh, en el SENA. Y bueno, cuando ya todo eso pasó y estábamos en esto, dije, bueno, yo... Yo creo que fue en, en esos intermedios, más o menos, cuando, cuando eh, empecé como a, a mirar, bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a dar o cómo se va a sostener esto acá? ¿Cómo vamos a poderlo hacer? Entonces, eh, fue ahí cuando surgió la, la idea. Solamente era una idea, yo decía, bueno, aquí voy a hacer algo que, que, que sea turístico, que no sé qué, pero jamás me imaginé que fueran los pájaros los que fueran aquí <risa> a, a hacer ese ese impacto para nosotros acá. Y, y bueno, lo de los pájaros es muy gracioso porque al sitio venían como pasantes de, de, de las universidades de la Universidad de, de los Andes, eso. En, ese, en ese tiempo llegaron, llegó Oscar Laverde, Verde, Oscar La Verde que era un, estaba en ese tiempo terminando su, su club Encantos de Aves, eh, y, y otros personajes que vinieron también a, a hacer orquídeas, entonces a mí me gustaba mucho y decía, bueno... Me preguntaba, pues, cómo, qué hacían y todo eso. Entonces, cuando Oscar nos... Yo me acuerdo que eso hace aproximadamente más de 15 años y él decía, no, es que este es uno de los sitios donde más pájaros hay en todo el país. Y este sitio es espectacular porque yo creo que es uno de los sitios donde más aves hay en el mundo. Y bueno, yo decía, bueno, pájaros. Yo, bueno.
1: <risa> y y tú, eh, tú hasta ese momento, era, Michelle, Michelle, no...
0: Total. <risa> no,
1: ni siquiera lo veías, ¿o okay. qué?
0: No, 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 porque era algo que no... O sea, imagínate tú pajareando en, 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 en Colombia hace... 17 años. Sí, claro. ya o sea, no había nada. No, nada. no había nada que te dijera ni que era pajarero, ni que era una especie, ni que era una tangra, nada. Nosotros no conocíamos absolutamente nada de eso, nada.
1: Claro, eran y estos pues, científicos así,
0: pues, y, est
1: y estudiosos que andaban pues buscando algunos sitios claves sí. como ese. Sí, él lo,
0: él lo hizo por hacer su tesis. Pero a la vez que nos hizo como ese, nos, nos, nos dio como esa pauta para nosotros es pues decir Bebé. no en ese mismo tiempo que lo hizo, porque en ese tiempo pues no, no había nada que nosotros dijéramos, bueno, vamos a hacerlo o vamos a, a, a hacer pajaré porque no sabíamos cómo. Claro. No, pero sí, sí, sí ya como diez años después ah, diez años. <ríe> entendí que era lo que. Era lo, lo grande que nosotros teníamos aquí y el, lo maravilloso y, y, y todo lo, lo, lo hermoso que encierra, por ejemplo, lo que es el pajareo, el turismo de naturaleza, o sea, lo que estamos viviendo en este tiempo y que todo ese tiempo estuvo ahí delante de nosotros y que no, no lo habíamos visto definitivamente. Es como si, si se hubiera corrido un telón y, y, y digamos, aquí está las cosas más maravillosas que Dios ha puesto para que, para, que, para que podamos admirarlas y traer a otros a admirarlas también.
1: Pero entonces, desde la desde la llegada de, de Oscar hasta luego que ya empiezan, uh -huh. eh, o sea, quedó como la idea ahí, ve como, ve, interesante saber esto, pero, pero finalmente no pasó nada y no, y no siguió yendo gente por allá o no viste más gente o, o qué pasó en esos 10 años que...
0: No, porque en ese... No, no. En ese tiempo no entraba nadie, en esos dos años no pasó okay. nada, porque okay. definitivamente no había nada, o claro, sea, para nosotros el turismo era algo que estaba años luz. Claro.
1: claro. Ni
0: siquiera teníamos, ni, ni siquiera teníamos una buena reputación. Ay, sí, Entonces, como te digo, pues a nivel nacional, porque tú sabes que el conflicto en Colombia nos dejó totalmente por debajo, pues mucha gente no quería saber nada de nuestro país sí y, y bueno, ahí fue como empezó a surgir surgir esto, o sea, yo digo que todo son cosas de Dios, porque mira que como se vinieron dando las cosas, pues uno dice, bueno eh, estamos en un sitio maravilloso y no lo habíamos visto, es como claro. <risa> como despertar ¿verdad? del terror a algo que, que uno mira, escucha, bueno, estoy en el paraíso y no me daba cuenta.
1: Claro, además, <risa> además el turismo en, en esta zona, en nuestra zona, yo también soy del de cafetero, el turismo en nuestra zona estaba mucho más visto desde el ejercicio de ir si uno pasa lento, ir a termales, y, y esa era como la, la óptica del turismo que había, o, o, o empiezan estos temas de la cultura cafetera, y las, pero pues ese... Ese, ese lugar, pues nadie se imaginaría, pues como vámonos para Pueblo Rico, pues en esa época como que a qué, ¿cierto?
0: No, no, porque no había qué, no había ni un sitio especial que nos dijera, no, es que vamos a ir a, a ver, no sé qué, porque no había qué, o sea. Ajá, estaban... <risa> Realmente no, 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 no existía
1: ese a Estaban ahí, y... pero, pero faltaba... Y pues, <risa> La respuesta sí. estaba en el, en el bosque, sí, sí. estaba la, la, que, la respuesta. Sí. Bueno, ¿qué pasa, Michelle? Entonces, eh, tú me dices que pasan esos 10 años, ustedes. Tú sigues preparándote para el tema de. de, tema de pues, me imagino con parques, con toda esta preparación que estabas teniendo, como pensando a ver cómo. Si de pronto eras como trabajar para ellos, me imagino. ¿Y, y, y cómo empieza el tema de.? de Montezuma, ¿y cómo empieza el tema de las aves?
0: Bueno, eh, pues digamos que, que yo estudié como preparándome para trabajar con parques, de verdad, que ese era como el, el, el destino al principio, pero al fin las cosas no se dieron, pero creo que no se dieron porque, porque realmente estábamos destinados a hacer otra cosa. Entonces... Eh, pues desde ahí es donde, donde surge como, como la necesidad de, de, de crear ese, ese sitio, ese sitio en el cual nosotros mismos podíamos hacer, hacer todo lo que, lo que era la logística, la atención de las personas, y bueno, y fue así como surgió, porque pues eh, al principio eh, fue muy muy complicado, por ejemplo, el primer grupo que llegó a, para que lo atendiéramos, pues eh, cuando a mí me llama Pablo Flores y me dice, ah, me vas a atender un grupo, y esto, yo me asusté, yo, yo lo primero, mi reacción fue como, uy, no, no, ¿cómo los voy a atender? ¿en dónde? La casa definitivamente que donde nosotros vivíamos, no estaba adecuada, no teníamos los recursos suficientes ni las camas ni las cobijas ni nada. Sí. Entonces yo lo estaba pensando y bueno una persona que me dijo bueno es que por eso es que has estudiado y has estado todo este tiempo luchando para que el primer grupo que va a venir le vayas o le estés pensando y decir que no no tienes que decir que sí y, y arriesgarse pues o sea recíbelos y igualmente tienes que explicarle que esto es algo que iba a empezar. Y yo, bueno, yo dije, bueno, listo, vamos a recibir ese primer grupo extranjero. Y así fue como llegó Pablo Flores, Jürgen Becker, que fue uno de los primeros que trajo turistas eh, extranjeros a Montezuma. Y cuando él llega acá, quedó totalmente fascinado de los pájaros, porque él me dijo que había intentado entrar varias veces, pero que no había sido posible porque no lo dejaban llegar. Uh -huh. O sea, del pueblo devolvían a las personas que, era, que porque era una zona roja, que porque no podían estar por acá, que porque los iban a secuestrar. Uf, eso al principio nos tocó pelear contra un montón de cosas terribles porque la gente no podía y, y, y nos daban muy malas referencias a las personas. Pues en vez de decir, no, listo, sí, esta situación va a cambiar, sí se puede, no. Entonces al principio me tocó entrar gente casi como escondidas Verde. y no comentarle a nadie y, y a las autoridades porque en ese entonces nunca me colaboraron con eso. Eh, cuando vienen, por ejemplo, los primeros entonces las personas... Esa es una de mis, mis anécdotas tristes, tristes y que me da risa y que después me acuerdo con todo y, y uno dice, qué, qué chévere que la vida evolucione. Uh -huh. Y es que cuando llegó este grupo, pues sabes que esta gente son grandes, ¿no? Y, y nuestras camas eran chiquitas, uh, claro. las camas de mis hijas, porque uh -huh. me tocaba... A mí me tocó al principio, pues, como organizar mis cuarto los cuartos de, de las niñas y todo eso, y nosotros nos salíamos a dormir afuera. Dormíamos en una ramada y dejábamos los clientes adentro porque no teníamos cómo organizar eso, o sea, no teníamos cómo construir. Y, y pues a mí me acuerdo mucho porque Pablo Flores también debe acordarse y todos mis clientes en ese tiempo era que no cabían en las camas. Y yo, yo vivía avergonzada todo el tiempo porque yo decía, Dios mío, ¿yo cuándo voy a poder comprar? <risa> como cuándo voy a poder comprar lo, lo suficiente para que la gente no se sienta incómoda? Pero bueno, eso, eso al principio fue terrible. La gente pues a veces lo entendía, otras veces no. Claro. Pero también fue muy uff, terrible porque cuando eso tampoco había transporte, nos tocaba subir a pajaría de la parte alta a caballo imagínate pues ellos también bien grandes y a me tocaba conseguir caballos de los vecinos, bueno siempre eran los caballos de los vecinos que subían la gente pero tocaba tenerlos preparados a las 4 de la mañana y, y llevar un grupo de personas hasta cajones que gastaban aproximadamente tres horas para llegar allá y los pobres caballos que eran chiquitos con gente bien grande claro. se despatarraban en la mitad del camino mm. se echaba, ay, eso era terrible, o sea, claro. el inicio de nosotros fue fue, fue una, una batalla contra, una contra muchas cosas claro. contra la fama contra, contra lo que no había yo le pedí ayuda a, a muchas personas en ese tiempo, y lo más triste es que nadie me escuchó. Siempre me decía: No se tiene que estar loca, como se le ocurre que, que va a ser un turismo en un municipio donde donde Pero hay no una zona roja, donde <risa> donde solo y menos un turismo para extranjeros. O sea, todo el mundo me tildaba de, de todo. O si sea, sí, claro. sí, loca total, decía, eso no es así claro, entonces para mí era una locura pero era una locura que yo dije que yo jamás desistí de esa locura porque yo dije esto es lo que yo tengo que hacer, o sea es, es lo, que, lo que yo no voy a desistir porque yo dentro de mí sabía que algún día eso se iba iba a hacer algo que, que era lo que iba a mantener a mis hijas y bueno, fueron pues, bueno, como esas ganas de, de esa lucha y y los hijos que le, le dan a uno como el, la fuerza que uno necesita para decir sí puedo y, y, y cada día levantarse y decir sí puedo y tengo que seguir para adelante porque a veces uno mira para atrás y mira que, que hay alguien que está ahí siguiéndolo aún. Uno. Entonces, uno que tiene que hacer, seguir. Claro,
1: y empiezan, sí, empiezan, continuar. empieza entonces, va Pablo Flores con este grupo que llega Jürgen y. Y ellos me imagino que riegan la voz y empieza, empieza ahí como una ola de, de llamadas y de, de gente que quiere ir, entonces.
0: Bueno, eso no fue inmediato. O sea, los grupos fueron llegando grañaditos. Ok. Eh, era Pablo Flores, de, León, de Daniel Uribe, estuvo eh, Diego Calderón. Eh, manakin que gan, um, bueno, y, y todos los, los otros que, que, que tú sabes que, que ya después se, se convirtió pues como en ese voz a voz porque yo, yo no, no tenía internet ni forma de tenerlo. Entonces, todos se, se contaban entre sí, hay un sitio de pajareo, chévere, y bueno, eh, empezamos a ser reconocidos en el exterior, no en Colombia porque en Colombia desafortunadamente no, no hay apoyo, no, nunca existió un apoyo para nosotros aquí en Montezuma, pero el apoyo me lo dieron todas las empresas de colombianas y extranjeras que empezaron a llegar. Sí. Y mediante eso pudimos construir unas nuevas eh, habitaciones que todavía están en proceso. Todavía no hemos terminado, todavía seguimos en ese proceso para
1: cada vez brindar un mejor servicio. Claro. Y eh, yo, ah, bueno, iba a hacer un paréntesis, porque en esa época yo ahorita estaba contando que antes de ser pajarero oí hablar de Montezuma, en Pereira, pues viviendo en Pereira, como ese sitio maravilloso Ajá. donde, eh, mira, allá es que se ven muchísimas aves y es como los sitios en el mundo donde más aves se ve, fue como la referencia y luego la referencia cuando a mí me hablan de Montezuma me hablan de Leopoldina eh, pero cuando uno llega a, a Montezuma eh, Leopoldina no aparece y aparece Michelle ¿cómo es la historia de Leopoldina y de, de Michelle? Bueno, mira eso es,
0: eso es un cuento de mi padre mi padre quería que yo me llamara Leona, porque tenía una tía que le decían La Pola, entonces La Pola se quedó en mí, o sea, a mí me dijeron Pola desde niña, desde jamás ni yo misma conocía mi, mi nombre, hasta estar ya grande, porque siempre me, me llamaban así, y fue y pues como con ese nombre que todo el mundo me conocía, como La Pola, después como algo de, de, de porque después mi nombre cambió, o sea, fue pues como, como bueno, eh, así. Yo, pues, yo jamás pensé que iba a haber personas que me iban a conocer y que había tanta gente que yo iba a conocer en un futuro. Y pues a mí no me preocupó, pues, como mucho la cuestión del nombre. Uh -huh. Y ya luego, hace aproximadamente unos 10 años, empieza como a sentir, bueno. Cuando ya empiezo a tener documentos, empiezo a hacer la parte legal y tengo que cambiar. De que No, bueno, no es Leopoldina, es Michelle Tatiana la que va a poner la cara. Y entonces mucha gente me dice, es que, es que nosotros estamos buscando a Leopoldina a no, Bueno, bueno somos, somos las lindas. Entonces sí, ha habido una, una confusión. Pero... Pero es por eso, porque yo nunca pensé que, que mi nombre fuera a, a ser tan solicitado, <ríe> tan solicitado en, en el futuro. Okay, y pero... Nunca lo vi pues, como algo que, que fuera significativo sí. Nada.
1: Sí. Aquí en el chat dicen que, que se quedan con Leopoldina. Yo creo que en el en el mundo del pajareo, pues es mucho más famosa Leopoldina que Michelle, yo creo.
0: ¿O no? Bueno, ahí ya todos, todos pueden llamarme como, como más como más les, les, les suene
1: a mí, a, mí, a mí la verdad me, me sí. cuesta trabajo decirte Michelle, porque no, como que no De hecho lo dije porque cuando hablamos, eh, y, y, y lo hemos hablado varias veces eh, El tema del nombre, cuando hice el cartel, yo sé que si hubiera puesto Leopoldina Habría mucha gente que hubiera sabido quién era ¿de quién estábamos hablando? Eh, bueno, ya quedó, quedó, quedó aclarado el tema porque estaban preguntando por ahí por el tema del nombre de Leopoldina entonces ya sabemos que era el papá que quería que se llamara Leopoldina y le decía la pola y bueno eh, ¿pero te dicen la pola todavía por ahí? ¿a veces también? Sí, sí
0: todavía hay mucha gente que me... Me dice la voz. Como un punto también de referencia. Sí.
1: Sí. Claro, claro. Bueno, eh, sigamos entonces, empiezas a mejorar el sitio, a, a alargar las camas, a, a, a mejorar las condiciones, y, y ¿qué, uh -huh. qué más viene ahí, como que qué, qué transcurre, en qué momento empieza como esto a, a acelerarse.
0: Bueno, mira, eh, yo creo que todo parte, siempre las dificultades nos hacen grandes cuando nosotros queremos salir adelante. Y, y cuando yo estaba estudiando, estaba estudiando con, con mi compañero, con mi esposo, eh, eso fue en el 2019, y bueno, cuando... Dentro del conflicto, el conflicto siempre, a pesar de que le, le corrimos todo el tiempo, nos alcanzó. Y fue una etapa muy dura porque en ese tiempo se llevan secuestrado, lo llevan secuestrado. Yo, para mí, pues, fue, pues, imagínate, es algo muy, muy duro, por lo cual uno tiene que pasar. Y a mí me exigen, pues, como como un pago por, por su rescate, pero cuando yo logro conseguir algo de eso, ya, ya me, lo, me dicen que no, que ya está, ya lo habían matado y bueno, bueno, fue un, un proceso muy difícil porque yo, yo todavía estaba estudiando y estaba empezando apenas con esto, estaba viendo que era turística uh -huh. muchos de mis compañeros en pueblo rico pues conozco cómo, cómo sucedió todo esto y cómo me afectó tanto porque eh, si te acuerdas en ese tiempo los que bueno así por ejemplo por acá pasa mucho 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 ejército son sí. los únicos que, que pasan por aquí pero para los otros era, era muy, muy difícil saber que lo miran a uno como, como informante o claro. como colaborador. Claro. Y pues, creo que esas fueron de las razones, porque cuando no había carretera nosotros nos tocaba subirle la comida a los soldados. Y pues eso se, se complicó, creo que más por eso. También atentaron contra mi hermano, casi matan a mi hermano, a mi sobrino, que también ahora es un gran pajarero, Hausman, sí. que trabaja en el llano. Y, y bueno, para mí ahí, ahí la vida se me, se me dividió en, en dos partes. Claro. Porque ya con la casa de que tenía que también irme de acá, y ahí es donde yo, pues, yo digo, bueno, no voy a correr no le voy a correr a nadie más, aquí me quedo de aquí. y aquí y yo no voy a correr. Me tocó mandar a mis hijas hacia otros lados, mis familiares se fueron. Pero yo me quedé, yo me quedé, yo yo enfrento de lo que sea, ya que ya no como que pierde el, el miedo, ya uno de tantas cosas uno pierde, pierde el miedo a muchas cosas y uno decide más bien enfrentarlas. Y eso fue lo que yo hice. Decidí quedarme y enfrentarlo. Y pues, afortunadamente, en este tiempo que me pasó eso, eh, eh, empezó la persecución de todos estos grupos. Y, y creo que cuando estamos en, en intermedios entre esa persecución y eso, nace el proceso de paz. Okay. Para mí, el proceso de paz fue lo que también sonó todo. O sea, ahí fue, o sea, antes yo recibía unos grupitos, así, pero después de que, de que se empezó a ver lo del proceso de paz, y que era real, y que en los campos nos podíamos mover, y que ya no habían llamadas, y que ya no habían secuestros, y que ahí fue cuando empezó realmente a llegar todo el turismo de naturaleza que nosotros habíamos estado esperando y por el cual yo Ajá. me había preparado tanto tiempo.
1: Eso era lo que siempre había soñado. Y, claro.
0: y pues créeme. Sí. Y ahí es cuando yo empiezo, como lo que yo te decía, o sea, las cosas siempre surgen de algo, de algo muy, muy, muy duro, por lo cual uno tiene que pasar. Pero ahí es cuando yo empiezo, como a ver el cumplimiento de, de, de lo que yo le pedí a Diosito. Bueno, tengo a mis hijas. Y es ahí cuando empieza todo el, el, el y empiezo pues a, a poder mejorar mi alojamiento, cuando empiezo a recibir más grupos, empiezan mis hijas a estudiar en la universidad, verlas graduadas ahora ya, una de ellas, la otra ya está a punto de graduarse, todas con unas carreras ambientales y, y, y dedicadas, o sea, son niñas muy dedicadas a su estudio, la otra estudiando también una ingeniería forestal. Para mí yo digo, bueno, yo aquí en el campo, ¿a qué horas hicimos todo esto? <risa> o sea, no dice si es difícil y yo ya pues, pues me tocó a mí sola pues Carla hacer frente a todo aquí con mi familia. Y somos todos aquí mi familia. Y, y bueno, llegar a, hasta aquí. Y, y ver cómo realizado todo el sueño, lo que siempre quise ver con un estudio, un estudio universitario para mis hijas, pues eso para mí me ha, me ha llenado de, de satisfacción y de verlas realizadas al menos hasta ahí y de ver que siguen nuestros pasos, de que, de que quieren y que les encanta lo que es estar en el campo, pero haciendo esa conservación, eh, cuidando y, y tratando de proteger todo lo que nos rodea, para mí, pues es un gran orgullo ahora tenerlas a ellas encaminadas en, en, en esto mismo, en lo que estamos trabajando y a lo que le estamos apostando todos ahora en Colombia.
1: Siempre eh, que es la otra vez que escuché esta historia en, en la Feria de Rizaral, la que tú contaste, pues una parte de esta historia. Eh, siempre he admirado en ti eso, como ese coraje y esa valentía eh, con que has asumido y con que asumiste en ese momento ese reto, en ese momento tan difícil, después de haber vivido toda la situación del casanare, de tenerse que ir, llegar a este sitio y encontrar una situación parecida y volver y, y enfrentar todo esto, eh, de verdad que qué que, que bonito, o sea, qué bonito, y ver lo que has hecho y lo que has logrado ya, me parece... Un muy buen ejemplo, y me, por eso quería tenerte en este programa para que nos contaras y que le compartieras esta historia a mucha gente. Eh, ¿Qué ha pasado hoy con Montezuma? O sea, eh, cuéntame en qué está Montezuma hoy. Yo quiero que, eh, ojalá, pues yo sé que muchos pareros y digamos que es el sueño de muchos siempre querer ir, eh, pero para los que nunca hayan oído hablar de Montezuma, para los que no hayan ido, Cuéntame de Montezuma, porque eh, hoy hemos hablado de la historia, pero, pero la gente no se imagina la maravilla de Montezuma.
0: Bueno, mira, Montezuma es, uno de, es un sitio muy privilegiado, eh, el cual está en una parte del, del Tatamá, del, de un parque nacional. Eh, tenemos una influencia del chocobio geográfico, en el cual hay muchos, pues eso hace que haya muchos endemismos. Y parte de estos endemismos son ese atractivo tan grande que, que tenemos para que todas las personas del mundo estén interesadas en llegar a Montezuma, a conocer estos endemismos, a conocer lo que son nuestras montañas, todo lo que, las maravillas que, que encuentran cada día que vienen a explorar en ellas es un es digamos que un, un semillero un semillero que está sin explotar aún para científicos para hacer investigación para turismo de naturaleza para descubrir esa, esa, esas 600 especies de aves que tenemos alrededor del tatamá en los cuales eh, tenemos un recorrido en Montezuma, solamente un, un pedacito de recorrido en el cual encontramos más de 550 especies, que tenemos 16 aves endémicas, que tenemos más de 43 aves casi endémicas, y, 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 y bueno, es encontrarse con la naturaleza, es encontrarse con uno mismo, que es un... un, un un sitio para esparcir y, y, y como abrir el corazón y decir puedo respirar, hay, un, hay, hay todavía un pedacito de, de eso tan maravilloso que, que nos provee esta tierra y estos árboles y este paisaje que hacen que uno se sienta como en, como en un paraíso de verdad. Eh, yo vivo totalmente agradecida del, del sitio en que vivo y por eso quiero transmitir esto a cada una de las personas que quieran ese descanso, tanto descanso espiritual como descanso de, 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 de poder saber que poder respirar un aire limpio que todavía hay un sitio donde puedes llegar y, y, y vivir y tener ese contacto con la naturaleza. Para mí es, es fascinante y por eso, por eso eh, hago que, pues, que, que todas las personas que vengan acá se sientan lo, lo mejor posible relacionadas con todo lo que nosotros queremos proteger y mostrar. Pues, Entonces, mi invitación es a que hagan parte pues, de, de, este, de esta maravilla, pues, de, de saber que, que hay un pedacito de tierra donde... Hay todavía muchas cosas espectaculares por descubrir, por ver y por sentir.
1: Definitivamente. Pues eh, para todos los que estén escuchando la historia de Leopoldina y de Montezuma y que no hayan ido, eh, pues ya tienen otro nombre para agregar en la lista de los que van a ver la tarea ahorita. Apenas a salir y podamos disfrutar nuevamente de la naturaleza, porque yo creo que todos... Y mañana va a ser un buen día eh, de Global Big Day para para uno añorar estar en el, en el campo y, y estar contando muchas aves. Yo creo que no pasar de 24, eh, pero pero es una muy buena oportunidad para de verdad la gente que nunca haya ido a ha De hecho por aquí. Hay gente preguntando. Eh, voy a empezar eh, sí. a a leerte por aquí algunos. Por aquí nos saludan desde los Estados Unidos, desde New Jersey. Kate Jones, un abrazo para Kate, un buen amigo. Eh, yo no sé si ya fue a Montezuma, pero si no, tiene que ir a Montezuma, Kate. Eh, Luz Osorio, todos desde Río Blanco, Manizares. Eh, los herederos los recordamos de una manera muy especial. Tuvimos la fortuna de visitarlos cuando apenas iniciaban el proceso y fue mágico, de mis lugares favoritos. Gran persona, hermosa familia, hermosa historia. Saludos de Ricardo Delgadillo, de Guillermo Padierna, Padierna de Carlos Alberto Ruiz. El piedemonte por Monterrey arriba del porvenir es hermoso. Hay muchas especies. Hay conectividad con Chivor, dice Carlos Alberto. Eh, Daniel Orozco, nuestro amigo Daniel, dice: Montezuma y la isla escondida son mis lugares favoritos para padrear en Colombia. Nunca me cansaría de ir. Muchas saludos de Daniel. Tatiana Botero, desde de Manizales, eh, David Torres, Gonzalo Ulloa, uno de los mejores sitios de Pajareo de Colombia, magnífico, debemos volver. Leandro Arias, un gusto haber compartido con la gran señora Michelle Tapaz con el paraíso de Tatamá, ahora desde Costa Rica, un abrazo de Leandro Arias. Luis Eduardo Mejía, dice, la cama no importaba, lo importante era lo que vivíamos allá diversidad fascinante, aves, mariposas orquídeas, maravilloso y el almuerzo llevado hasta donde estuviésemos eh, María Zenaida dice que por fin una de Rizaralda, saludos a, a Michelle, es que hay tantos lugares en Colombia que y tantas gente que quisiéramos que pasara por acá, Alberto Moná muchos saludos, Osvaldo Cortés el mejor Lodge de Colombia, saludos a Michelle y su familia Sandra Milena Osorio, buenas tardes, saludos desde Manizales. Arnulfo Sánchez, saludos a todos los amigos de Montezuma, ahí al lado en Mistrato en Risaralda. ¿Cómo que no tuvimos a gente de Risaralda? Ya pasó Arnulfo, ahorita que sale Arnulfo por acá. Marco Bernal, Jenny Castro, Montes Montezuma es mi paraíso escondido. Los amo, familia Guerrera. Guillermo Cantillo, independiente del nombre, es una mujer admirable. Ojalá pueda ir a visitarla con mis amigos del pueblo Agua. Emilio Alfonso, a ver, estoy buscando alguna pregunta. Hoy estoy sin asistente porque Nicky tiene una charla con la gente de Corpo Boyacá. Entonces estoy aquí revisando yo las preguntas. Eh, si tienen preguntas, por favor. Saludos desde Casta, Castanal para Brasil. Soy del Líbano, Tolima. Ya muy buenas intérpretes ambientales. Juan Camilo Sánchez. Eh, Guillermo Cantillo eh, desde La Planada un saludo para don Guillermo en La Planada también un sitio maravilloso María Zenaida gi gi Giraldo es admirable y una, una luchadora así son sus hijas Hola. Eh, a ver, pregunta la primera vez subimos con Sergio Campo aquí habla Jaime Andrés Suárez y el mexicano, las 3 AM y con Carlos Wagner, Osvaldo Cortés Saludos desde Estados Unidos. Voy a visitarlos lo antes, pues, lo antes posible. Dice Rob Hunter. Eh, Rob, te esperamos, ojalá pronto en Montezuma. Guillermo Gómez, Memo, un abrazo para Michelle, saludos. Diego Fernando, saludos desde Cajamarca, en el Tolima, desde Anaime. Marianelli Medina, otro sitio que tengo en mi lista de visitas. Marianelli, por favor, urgente que lo ponga ahí de primero en la lista. Carlos Alberto Ruiz, vamos para Montezuma. Eh, Pagarero, muy lindo proyecto. Eh, Donde hay, pues preguntas por acá. Mujeres campesinas, Guillermo Cantillo, Gilberto Collazos, saludos de Gilberto. Eh, bueno, mientras encuentro una pregunta, Michelle, cómo va a ser mañana el Global Big Day? Ya sabes, vamos a sumar en Montezuma mañana.
0: Uh, espiramos unas 350 Ay, <risa> de esas 600. Pero, pero sí, esperamos una buena cantidad. Tenemos mañana preparando. Nosotros somos muy juiciosos. Hoy hicimos los tamales para mañana estar toda la gente afuera pajareando porque afortunadamente estamos, estamos en Montezuma y podemos hacer todo el recorrido. Eh, ya estamos preparados para para salir a las 3 de la mañana. Ok. Que Dios quiere, a las 3. Y estar pajareando eh, nuevamente en la noche.
1: Maravilloso, maravilloso. Eh,
0: vamos a tener cuatro grupos haciendo, haciendo eh, todos los, los, los gradientes, la parte alta, media y baja. Okay. Y vamos a, aspiramos tener una sumarle una buena cantidad de, de especies endémicas y, y todo lo que hay aquí en Montezuma para la lista de vida.
1: Claro, seguramente así va a ser. Lo primero, sí, obviamente, bien. pues eh, la recomendación para todo el mundo ha sido cuidarnos, pero pues ustedes están bendecidos que pues ustedes no tienen allá pues la sí. pandemia ni en Pueblo Rico hay algún infectado, no, todavía no, ¿cierto? Pero, ¿no? En Pueblo Rico no hay reportes. No, no aún. No. Sí, eso no, hablamos con Arnulfo Rico, tampoco, no en Mistrato de... tampoco, creo que en Apia tampoco. Bueno, en esa zona afortunadamente no hay eh, ninguna persona todavía. Yo sí tengo el, el buen recuerdo de en mi época de coordinación de Global Big Day Rizaralda eh, alguna vez a, con, con estrategia tipo Diego Calderón eh, dejamos las listas de Montezuma <risa> para el final. Entonces Rizaralda iba ahí como Ah. O sea, eso vengo Hasta que subíamos las listas de Montezuma y ah, eso subíamos en el escalafón bastante.
0: <ríe> <ríe> Qué bien.
1: Eh,
0: a ver, y ¿quién? mira, eh, 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 quería darte un gran, gran agradecimiento de parte de mis hijas y de todo la, el personal de Montezuma a ti y y a Nikki y a todas esas personas que nos están mirando o sea que, que han participado, que los extraño muchísimo, los hemos extrañado en Montezuma que no esperamos pues el momento que podamos volver a, a tenerlos por aquí o a encontrarnos en cada uno de nuestros sitios como como Arnulfo, como todos los otros pajareros que todos están pendientes también de de toda esta situación que, que nos ha acontecido ahora eh, por todas estas circunstancias eh, eh, el avituallismo ha sido uno de los más afectados claro porque nuestros todas las personas que nos visitan realmente son del extranjero y están en unas edades en las cuales esta epidemia ha causado más más efectos claro más efectos en ellos como que, bueno, yo sé que de, de esta salimos, tengo mucha fe en que, en que todo va a salir bien, de darles, enviarles un abrazo a cada uno de ustedes y decirles que los llevamos siempre en el corazón, en el corazón de nosotras, en el corazón de Montezuma, que son muy bienvenidos y que son parte de nuestra familia también, de esta familia pajarera emplumada y no emplumada. <risa> Y que los recordamos y que los queremos. Y a ti también, pues, muchísimas gracias por hacer posible que podamos comunicarnos de este modo.
1: No, para. Muchísimas
0: gracias.
1: Para, para nosotros eh, fue maravilloso poder tenerte. Era una de las charlas que me había soñado desde el principio, siempre. Eh, cuando se hace la lista, yo dije: tengo que tener a lo de aquí, porque. Me encantaría poder eh, que la gente conociera tu historia. Eh, pues nada, les deseamos también lo mejor de parte de Niki, de parte nuestra, un abrazo grande. Estamos con muchas ganas de, de ir, obviamente, como siempre. Y, y nada, esperamos que todo se mejore, cualquier cosa. Tú sabes que esta familia pajarera siempre, eh, de hecho, ha mostrado muchos actos de, de bondad en muchas partes. Eh, han ayudado a mucha gente. Cuando necesites levantar la mano, levántala, que tú sabes que hay una gran comunidad que yo sé que estará presta para ayudar a los que lo necesiten. Entonces, de parte de todos, de parte de Colombia, lo que necesites, tú sabes que eh, ahí siempre estarán las puertas abiertas para que cuenten lo que quieran contar. Y, y bueno, eh, les agradecemos eh, muchísimo de verdad todo lo que han hecho y todo lo que han hecho por la pajarería. Tienen un sitio para mí el más maravilloso que hay en Colombia hasta lo que he visto hoy. Entonces, me alegra haberte tenido por acá, Michelle. Saludos también a todas las muchachas por allá. Claro, sí, con
0: muchísimo gusto. Yo aquí siempre bienvenidos a este, a este nido, de, a este nido de, 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 de pajaritos que siempre va a estar ahí. Esperando que, que todos ustedes lleguen a aportarnos, a conservar, a, a, que, a que nos ayuden, porque cada pues, uno solo no puede. Sé que entre sí. todos vamos a poderlo sacar adelante y, y, y eso esperamos de cada uno de ustedes que nos están. Sí, seguro que
1: sí. Mirando seguro que que sí. en este
0: momento están.
1: Seguro sí. que sí. Ahí y tienes... Les
0: agradecemos mucho también que también
1: nos, nos han visitado antes y que, que han hecho parte de que Puma crezca hasta donde estamos hoy. Ahí tienes eh, Facebook, eh, muchísimos saludos, eh, se nota toda la admiración que te tienen y hoy creo que muchísima más, entonces ahí cuando tengas un tiempito más tarde, Puedes mirar todos los saludos que te mandaron, si quieres contestar algunos, pues bienvenida también. Eh, esperemos que todo esté bien y esperemos que muy pronto podamos estarnos bien allá en Montezuma. Eh, Michelle, Leopoldina, te mando un abrazote gigante Gracias. y saludos y que mañana cuenten muchísimos pájaros. Y por cada pájaro, por favor, piensen en nosotros, en los que estamos por aquí viendo eh, toches y, <ríe> y azulejos. <ríe>
0: Sí. Para eso vamos a trabajar duro porque vamos en todo eso, Vale. Un abrazo. Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Carrera Levi, arroba Mauroosa y arroba Colombia. Un saludo pajarero.